0: Jerusalems skjebne forutsagt. Om også du på denne dagen har förstått vad som tjener til fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring dig, omringer dig och trenger in på dig fra alle kanter, och slår dig och dine innbyggere till jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet dig, fra toppen av oljeberget så Jesus ut over Jerusalem. Allt var så vackert og fredfullt. Det var påske, og fra mange land hade Jakobs ettlinger kommet for å feire den store nasjonalfesten. Omgitt av hager og vingårder og grønne skråninger, der pilegrimen hade slått opp teltene, raget de terrasseformede høydedrag og praktfulle byggverk og der lå de ruvende festningsverkene rundt Israels hovedstad. Det var som om Sions datter stolt ville si, Här troner jeg som dronning, og sorg skal jeg aldrig vita av». Byen var like vakker, og i egne øyne like sikker på himmelens velvilje, som da den kongelige Trubadur århundrer i forveien sang, «Det reiser seg fagert, en fryd for hele jorden». Sionfjellet, längst i nord, den store konges by. De praktfulle tempelbygningene dominerte synsfeltet. Strålene fra solnedgangen lyste opp de snøhvite marmormurene og ga gjenskinn fra gyllene porter, tårn og spir. Dette var skjønnhetens krone, jødefolkets stolthet. Ingen israelit kunne se ut over denne byen uten å føle glede og beundring men Jesus var opptatt av helt andre ting. Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den. Mitt under festgleden, da han dro in i byen, mens folk viftet med palmegrener og glad hosianerop ga ekko fra fjellene, og mens tusentals stemmer utropte verdens frelser til konge, ble han plutselig overveldet av en uforklarlig sorg. Guds sønn, som Israel hadde fått løfte om, han som hadde seiret over døden og frigjort hennes fanger, fellte nå tårer. Det var ikke vanlig sorg, men en overveldende angst som han ikke kunne skjule. En privilegert by. Han gråt ikke for sin egen skyld, enda han godt visste hvor veien førte ham. Foran ham lå et semane, der han skulle kjempe dødskampen. Han kunde se saueporten som han i århundrer hade ført offerdyrene inn gjennom, og som måste ville bli åpnet for ham da han like et lam skulle føres sport for å slaktes. Golgata, där han skulle bli korsvestet, lå heller ikke langt borte. Et forferdelig mørke skulle snart dekke den stien Kristus måtte gå på når han offret sig selv for synd. Men det var ikke tanken på dette som kastet skygge over ham i denne gledens stund. Det var ikke forutanelsen over den overmenneskelig lidelsen han skulle møte, som formørket hans sinn. Men han gråt over de tusenvis av dødsdømte mennesker i Jerusalem, over at dem han var kommet for å hjelpe og frelse, var så blinde og ubøyelige. Et tidsrom på mer enn tusen år lå åpent for ham, da Gud på en spesiell måte hadde hjulpet og vernet sitt utvalgte folk. Der lå moria hvor løftets sønn var blitt bunnet til altere som et frivillig offer, ett symbol på at Guds sønn skulle offres. Der var velsignelsens pakt. Løftet om Messias blitt statfestet for de troende svar. Der hadde flammene fra offerbåle på ordnans treskeplass steget opp mot himlen og holdt tilbake dødsengelens sverd. Ett symbol på Jesu offer og midlertjeneste for syndige mennesker. Gud hade aktet Jerusalem høyere enn verden for øvrig. Han hade utvalgt Sion som sin bolig. Der hadde profeter i uminnelige tider forkynt varsel og dom. Der hadde prestene svingt røykelseskaret, og røykelsen hade steget opp til Gud sammen med folkets bønner. Der hadde de hver dag offret blod av lam som var slaktet, symbolet på Guds lam. Der hadde Herren vist seg i herlighetsskyen over soningsstedet. Parantes nådestolen. Derfra hadde den gåtefulle stigen dannet bindeleddet mellom jorden og himlen, der englene gick opp og ned. Slik fikk menneskene adgang til det aller helligste. Hadde Israel som et folk vært tro mot Herren, ville Jerusalem til evig tid ha vært Guds utvalgte by. Men historien om dette privilegierte folke vittnet om frafall og opprør. De hade stått imot Guds nåde, misbrukt privilegiene og forspilt anledningene. Israel hadde spottet Guds sendebud, foraktet hans ord og holdt hans profeter for narr. Likväl hade han varit där for dem, en barmhjärtig og nådig Gud, långmodig och rik på miskun och sanninghet. Till tross för att de gang på gang hade förkastat ham, hade han fortsatt prövd och tale dem till rätta. Gud hade visst dem mer ömhet och kärlighet än en omsorgsfull far. Han sände dem advarsler sent och tidlig genom sinne sende for han ville skåne sitt folk och sin boning. De advarsler, formaninger og i rettesettelser ikke hjalp, sendte han det mest dyrebare. Han ga dem hele himlen i denne ene gaven. Gud sendte sin sønn for å tale den forstokkede byen til besinnelse. Kristus hade selv ført Israel ut av Egypt. Han hade drevet hedningene folkene ut foran dem. Han hade plantet dem som et godt vintre i en fruktbar bakke. Hans omsorg hadde vært som ett gjære omkring dem, og han hade sendt sine tjenere for å gi dem næring. «Hva var det mer å gjøre med hagen, som jeg ikke allt hade gjort?» utbrøt han. Nå ventet han å høste gode druer, men besk var frukten den bar. Likevel håpet han å finne frukt. Derfor kom han selv til vingården i håp om å redde den fra å bli ødelagt. Han gravde rundt vintreet, beskade og stelte med det. Han arbeidet utrettelig med å redde vingården som han selv hade plantet. I tre år hadde lysets og herlighetens herre gått in- och ut blant sitt folk. Han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelene. Han trøstet dem som var nedbrutt og frigjorde fanger. Han ga de blinde syn fikk de halte til å gå og døve til å høre. Han helbredet spedalske, ga de døde liv og forkynte gledesbudskap for de fattige. Till alle lag av folket lø den vennlige innbydelsen. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Selv om de gjengjelte godt med ondt og kjærlighet med hat, fortsatte han trofast og øve barmhjertighet. Aldri ble noen avvist. Som en hjemløs vandringsmann måtte han holde ut fattigdom og forakt. Han levde for å hjelpe menneskene og lindre nøden blant dem, han trygglet dem om å ta imot livets gave. Hver gang disse forherdede menneskene avviste Guds barmertighet, strømmet hans medlidenhet og ubeskrivelig kjærlighet igjen mot dem enda mer enn før men Israel hade vendt sig bort fra sin beste venn og sin eneste hjelper. De forraktet hans kjærlighet, avviste hans råd og lattelgjorde advarslene. Truende stormskyer Håpets og nådens tid var snart forbi. Länge hade Gud holdt vreden tilbake, men nå var begre nesten fullt. Stormskyene, som gjennom århundre i frafall og opprør hadde samlet seg over det skyldtyngde folket, skulle snart bryte løs. Han som alene kunne frelse dem fra skjebnen som truet, var blitt foraktet, hånet og forkastet, og skulle snart bli korsvestet. Når Kristus ble hengt på korset, ville Israel ikke lenger være et velsignet og privilegiert folk. Et eneste menneske som går fortapt er en ulykke så stor at den ikke kan oppveies av all verdens rikdom og goder. Men da Kristus skuet ut over Jerusalem, så han den skjebnen som ville ramme en hel by og et helt folk, den byen og det folket som Gud en gang hadde valgt ut til å være hans særskilte eiendom. Profeter hadde grått over Israels frafall, g over de fryktlige ödeleggelser som rammet dem på grund av synd. Jeremia önkt att øne hans var en tårekilde, Sslik att han kunde gråte dag og natt över de drete bland sine landsmen, åg over Herrens folk som var ført i fangenskap. Vilken sorg måte ik Jesus føle, da han med profetblik ikke bares så frem genom år, men århundrer, han så domstengelen med sverde løftet mot den byen där Herren i så lang tid hade hatt sin bolig. Fra toppen av Oljeberget, der Titus og Herren hans senere sto, så han ut over dalen på tempelgården og søylegangene. Med sorg i sinne så han i ett fryktelig syn hvordan murene var omringet av fremmede krigsherrer. Han hørte trampingen av soldater som fylket seg til krig. Han hørte røsten av mødre og barn som ropte etter mat i den kringsatte byen. Han så at det praktfulle tempelet, slottene og tårnene ble et bytte for flammene. Der de hadde stått var det bare rykende ruiner. I sin fremtidsvisjon så Jesus at paktsfolket var spredt omkring i alle land, like vrakrester på en øde kyst. Ødeleggelsen som snart skulle ramme innbyggerne i byen, var bare den første sup av vredespegere som de på dommens dag skulle tømme til siste dråpet. Gudomlig medfølelse og en indelig kjærlighet kom til uttryck i disse sorgens ord. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i gjel og steiner dem som blir sendt till dig. Hvor ofte vill jag ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke? Hadde du bare vært klar over at Herren gjestet dig og skjønt vad som tjente til fred, du som har nytt større gunst enn noen annen nasjon? Jeg har holdt rettferdighetens engel tilbake, och har bedt deg venne om, men forgjeves. Ikke bare sendebud och profeter har du avvist och forkastet, men Israels helge din forløser. Hvis du blir ødelagt, er det din egen skyld. Men dere vil ikke komme til meg slik at det kan ha liv. Jerusalem, et speilbilde av verden. Jesus betraktet Jerusalem, et symbol på verden som er forherdet i vantro og opprør, og som hastet moten den straffedom. Ulykkene som rammet den syndige menneskeslekten lå tungt på ham och tvang frem dette bittre ropet. Han visste att menneskenes nød, tårer och blod var syndens verk. Han hadde ubeskrivelig medlidenhet med alle som led, och han lengtet etter å kunne hjelpe dem. Men ikke en gang han kunde demme opp for flommen av menneskelig ulykke. Bare få søkte hjelp där den var å finne. Han var villig til å dø for å frelse dem, men ikke mange ville komme til ham for å få liv. Himlens konge gråt. Den evige Guds sønn var grepet av angst og tynget av sorg. Hele himlen undret seg over det de så. Dette viser hvor forferdelig synden er, og hvor vanskelig det er selv for den allmektige å frelse de skyldige fra konsekvensen av å overtre hans lov. Jesus så fremover til den siste tid da verden skulle være involvert i et lignende bedrag som det som førte til Jerusalems ødeleggelse. Jødefolkets store synd var at det forkastet Kristus. Kristenhetens store synd ville være at den forkastet Guds lov, som er grundlage for hans ledelse i himlen og på jorden. Folk ville forkaste og tilsidesette Guds bud. Miljoner av mennesker som er lenket i synd og er satans slaver, dømt til den andre død, nekter å lytte til Guds ord den dagen Herren gjester sitt folk. For en fryktelig blindhet. Hvilket vannvidd? En profeti om verdens skjebnetime. To dager før påske. Da Jesus for siste gang forlot tempelet etter å ha fordømt hykleriet blant folkets ledere, gikk han og disiplene igjen ut til Oljeberget. De satte seg på den grønne skråningen med utsikt over byen. Enda en gang så han ut over byen med murer, tårn og slott. Han så tempelet i det strålende prakt, en vakker uvel på det hellige berget. Tusen år tidligere hadde salmisten lovprist Gud for hans godhet mot Israel, da han gjorde deres helligdom til sin bolig. I Salem er han syttereist. På Sion står hans bolig. Men judastammen valkte han ut, og Sion fjellet som han elsker. Han byggde sin helligdom himmelhøy. Det første tempelet ble bygd under Israels storhetstid. Kong David hadde samlet enorme mengder verdisaker til dette formål, og byggeplanene ble utarbeidet under gudomlig ledelse. Salomo, den viseste av Israels konger, fullførte arbeidet. Dette tempelet var det mest praktfulle byggverk som verden hadde sett. Gjennom profeten Haggai sa Herren likevel om det tempelet som senere ble bygd. «Dette nye hus skal bli herligere enn det første.» Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit, og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, all hersk Gud. Etter att Nebukaneser hadde ødelagt tempelet, parantes 586 før Kristus, ble det byggt opp igjen av ett folk som hade varit i livslangt fangenskap og hadde kommet tilbake til et øde og nesten folketomt land. Det skjedde omkring 500 år før Kristus. «Noen av dem var gamle mennesker som hadde sett Salomos vakre tempel. Da det nye gudshuset begynte å ta form, gråt de fordi det ikke kunne måle seg med det forrige. På en treffende måte forteller profeten hva de følte. Er det enda noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut?» O nå fikk de løfte om at dette huset skulle bli ende herligere än det forige. Dette nye tempelet kunde ikke på noen måte måle seg med det gamle. Heller ikke ble det vikslet med slike synlige tegn på Guds nærvær som det første tempelet. Ingen overnaturlig makt markerte innvielsen. Ingen herlighetssky fylte den nyoppførte helligdommen. Ingen ild fra himlen fortærte offret på alteret. Den hellige Shekina var ikke lenger synlig mellom kirubene i det aller helligste. soningsstede soningsstedet og lovtavlene fantes ikke lenger der inne. Ingen røst lød fra himlen for å åpenbare Herrens vilje for prestene som ba. I århundrer hadde jødene forjeves prøvd å vise hvordan Gud hade oppfylt løftet han hade gitt gjennom profeten Haggai. Men de var så forblindet av stolthet og vantro, at de ikke kunde se den virkelige betydning av det profeten hade sagt. Det nye tempelet ble ikke hedret med herlighetsskyen fra Herren, men ved at han som hadde hele guddommens fylde i seg var personlig til stede, han som var Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Alle slekters håp hade kommet til sitt tempel da Jesus fra nasaret underviste og helbredet i tempelgården. Det var fordi Kristus selv var til stede, og ikke av noen annen grund, at dette temple var så mye herligere än det første. Men Israel avviste gaven som himlen tilbød. Da den ydmykke læreren gick ut gjennom den yllene porten den dagen, forlot herligheten temple for alltid. «Jesu utsang hade alt gått i oppfyllelse. Huset deres blir forlatt.» Disiplene ble forskrekket da Jesus sa tempelet skulle bli jevnet med jorden, og de ville gjerne vite vad han mente med det. I mer enn 40 år var det blitt satset penger, arbeidskraft og arkitektonisk kunst for å forkjønne det. Herodes den Store hadde øtslet både romersk og jødisk kapital på det. Verdensrikets keiser hadde også selv bidratt med gaver. En del av byggverket bestod av hvite marmorblokker i nesten utrolig størrelse som var fraktet fra Rom. Disiplene hade minnet Jesus om dette og sagt «Se, for noen steiner og noen byggverk!» Som svar på dette kom Jesus med denne alvorsfulle og overraskende uttalsen «Sannelig, jeg sier dere» Her skal ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. Disiplene satte Jerusalems ødeleggelse i forbindelse med Kristi personlige komme i jordisk herlighet for å herske over verden, straffe de halvstarige jødene og frigjøre nasjonen fra romeråket. Han hade fortalt dem at han ville komme igjen. Da han snakket om straffedommer over Jerusalem, tänkte de på denne gjenkomsten. Og da de nå var sammen med ham på Oljeberget, spurte de, «Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Fremtiden ble holdt skjult for disiplene. Hadde de den gangen fullt ut forstått hva som skulle skje, at Jesus skulle lide og dø, og at byen og tempelet skulle bli ødelagt, ville de blitt skrekslagende. Kristus skildret de viktigste begivenhetene som skulle finne sted før tidens slutt. Den gangen forstod de ikke fullt ut betydningen av det han sa, men det skulle bli åpenbart for Guds folk etter hvert som det ble nødvendig. Forutsigelsen hadde en dobbelt betydning. Den varslet både ødeleggelsen av Jerusalem og det som skulle skje på den ytterste dagen. Mens disiplene satt og lyttet, fortalte Jesus om de straffedommer som skulle ramme det frafallende Israel, særlig gjengjennelsen fordi de forkastet og korsvestet Messias. Tegn som ikke var til å ta feil av skulle skje før den retselsfulle avslutningen. Det de fryktet ville komme brått og uventet. Slik advarte Jesus sine etterfølgere, den ødeleggende stygdom som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted. Forstå det den som leser. Når dere ser det, må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Når romernes avgudsfaner ble hejst på helle jord, som strakte seg et stykke utenfor bymurene, skulle kristige etterfølgere redde sig ved å flykte. Når de så varseltegnet skulle de som ville flykte ikke nøle. Overalt i Judea og i selve Jerusalem måtte de legge nøye merke till tegnet och flykte øyeblikkelig. Den som oppholdt sig på taket måtte ikke en gang gå ned i huset och ta med sig de mest verdifulle eiendelene. De som var ute på åkeren eller i vingården måtte ikke ta tid til å hente ytterklærne som de hadde lagt fra seg mens de arbeidet i solsteiken. De måtte ikke nøle ett øyeblikk, ellers ville de bli revet med i ødeleggelsen. Ved over Jerusalem Mens Herodes regjerte gjorde han mye for å forsønne byen. Han bygde også tårn, murer og festningsverker i tillegg til den naturlige beskyttelsen byen hadde fordi den lå så gunstig til. Den ble regnet som nærmest uintagelig. Hvis noen den gangen offentlig hadde spådd at byen skulle bli ødelagt, ville han, i likhet med noa på sin tid, bli kalt en forrykt profet. Men Kristus hade sagt, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.» Guds dom var blitt forkyndt over Jerusalem på grunn av folkets synd, och deres ubøyelige vantro gjorde straffedommen unngåelig. Gjennom profeten Mika hade Herren sagt, Hør dette, høvdinger i Jakobs ett, deres styresmenn i Israel, deres som avskyr rettferd och gjør det rette kroket, som bygger Sion med blodåd och Jerusalem med urett. Där dømmer hövdingen for betaling. Presten tar lønn for lære, og profeten spår for penger. Likevel støtter de sig til Herren og sier, «Er ikke Herren midt iblant oss? Det hender ikke oss noe vondt.» Dette var et sant bilde av de demoraliserte og egenrettferdige innbyggerne i Jerusalem. De mente at de holdt Guds bud til punkt og prikke, men i virkeligheten overtrådte de dem alle. De hatet Kristus de hans renhet og hellighet avslørte deres egen ugudelighet, og de ga ham skyllen for alle ulykker som hadde rammet dem på grund av deres synd. Enda de visste at han var uten synd, påstod de at hans død var nødvendig av hensyn til nasjons sikkerhet. Lar vi om holde på slik, vil snart alle tro på ham.» «Så kommer romerne och tar både det hellige sted og folket vårt», sa jødenes ledere. «Hvis de offret Kristus, ville de kanske enda en gang kunne bli et sterkt og samlet folk». Slik resonerte de, og de var enige med øverstepresten da han erklærte at det var bedre att en man døde for folket enn at hele folket omkom. På den måten hadde jødenes ledere bygd Sion med blodåd, og Jerusalem er urett, som profeten Mika uttrykte det. De drepte Kristus fordi han refset dem for deres synd. Likevel var selvrettferdigheten så stor at de betraktet seg som Guds utvalgte, og ventet at Herren ville redde dem fra fienten. Derfor skal Zion, for deres skyld, pløyes som en åker. Jerusalem skal bli en steinhaug, og tempelberget en skogkledd ås. Herren ventet nesten 40 år etter att Jesus hadde forkynt dommen over Jerusalem, før han sendte straffedommen over byen og folket. Han viste en nesten utrolig langmodighet mot dem som hadde forkastet hans evangelium och drept hans sønn. Lignelsen om det ufruktbare träet visste Guds handlemåte med judefolket. Orden löd: "Hogde ned. Varför skall det stå där och suga ut jorden?" Likväl sparade Herren det ända en liten stund. Framdeles var det många bland judefolket som inte kände Kristus och hans mission, och barn hade ikke haft de samma möjligheter eller fått det ljuset som föräldrarna deras hade avvist. Ved apostlenes og deres medarbeideres forkynnelse ville Gud opplyse dem. De skulle få se hvordan forutsigelsene var blitt oppfylt. Dette gjaldt ikke bare Kristi fødsel og hans liv, men også hans død og oppstandelse. Barna skulle ikke lastes for foreldrenes synder. Men når de hade fått kjennskap til alt det lys foreldrene hade mottatt, og forkastet det de selv fikk i tillegg, var også de medskyldige. Guds overbærenhet med Jerusalem bidro bare til at jødene ble enda mer ubøyelige og ubåtferdige Hate og grusomheten mot Jesu disipler gjorde at de forkastet det siste tillbud om nåde Nå trakk Gud sitt vern fra dem og holdt ikke lenger Satan og de dæmoniske krefter tilbake Dermed ble folket overlatt til den lederen de selv hade valgt Innbyggerne i Jerusalem hade avvist Kristi Nåde, som ville ha satt dem i stand til å overvinne de onde tendensene, men nå fick de overtake. Satan tente de voldsomste og mest primitive følelser i folket, så de ikke lenger tänkte klart, men mistet besinnelsen og ble behersket av innskytelser og blind raseri, och de blev besatt av djevelsk rusomhet.» I familielivet og i samfunnet ellers, blant høy og lav uten forskjell, florerte mistenksomhet, missunnelse, hat, splid, opprør og drap. Det var ikke trygt noe sted. Venner og slektinger foråtte hverandre. Foreldre drepte barna sine, og barna drepte foreldrene. Folkets ledere hadde ingen selvbeherrskelse. Ukontrollert raseri gjorde dem til tyranner. Jødene hadde godtatt falske anklager for å kunne dømme Guds sønn. Nå gjorde falske anklager livet usikkert for dem selv. I handling hade de sagt, la få være i fred for Israels hellige. Nå ble ønsket deres oppfylt. Frykten for Gud uroet dem ikke lenger. Satan ledet nasjonen, og de øverste borgerlige og religiøse myndigheter var i hans vold. Lederne for de partiene som ellers lå i innbyrdes strid, gikk sommer tider sammen om å plyndre og torturere sine offre. Etterpå gikk de igjen løs på hverandres tilhengere og slo ned uten skånstøl. Ikke en respekten for tempelet fikk dem til å legge bånd på seg. De som var i tempelet for å tilbe ble slått ned foran altere, og likene ble liggende og forpeste helligdommen. I blindt overmot uttalte opphavsmennene til dette djevelske ødeleggelsesverk at de ikke var det minste redd for at Jerusalem skulle bli ödelagt. Den var jo Guds egen by. Selv mens de romerske soldatene omringet tempelet, prøvde de å bestikke falske profeter til å få kynne at folk bare skulle vente på at Gud kom og reddet dem. Helt till det sista trodde de at Gud ville gripe in og slå fienden. Men Israel hade forkastet Guds beskyttelse og var nå uten forsvar. En fryktelig skjebne hadde rammet Jerusalem. Byen var i oppløsning på grund av indre stridigheter. Gatene var røde av blod fra innbyggere som hadde drept hverandre, mens fremmede herrer brøt ned festningsverkene og drepte dem som forsvarte byen. Alt det Kristus hade forutsagt om Jerusalems ødeleggelse ble nøyaktig oppfylt. Jödne fick erfare att Jesus snakket sant då han sa: "Det ska måles upp för dere i det målet dere själ bruker." Tystnad under skedde, och det blev varslet olyckor och dom. Mitt på natten skintet unaturligt lys över templet och altaret. Med solen edgång tog skine form av stridsvagnar och soldater som fylket sig till kamp. Prästene som hade natttjänste i templet blev skrämt av mystiske ljud. Jorden skalv, og fra alle kanter lød rope «La oss komme oss bort!». Østporten var så tung at tjue mann med nød og neppe kunne lukke den, og som var boltet til svære jernstolper som gikk langt ned i steinfundamentet, Blev mitt på natten åpnet av usynlige krefter. I sju år hadde en mann travet frem og tilbake i gatene og forkynt at ulykke ville ramme byen. Dag och natt sang han den dystre klagesangen, en röst fra øst, en röst fra vest, en röst fra de fire vinner, en röst mot Jerusalem og mot tempelet, en röst mot brudgommene og brudene, en röst mot hele folket. Denne merkelige mannen ble fengslet og pisket, men han klaget ikke. Når han ble hånet og plaget, svarte han bare: "Ve over Jerusalem!" ved over innbyggerne. Varselropene opphørte ikke før han ble drept under beleiringen han hade forutsagt. Mirakulös redning Ikke en eneste kristen mistet livet da Jerusalem ble ødelagt. Kristus hade advart i stiplene, og alle som trodde ventet ivrig på tegnet han hade lovt. Når dere ser Jerusalem kringsatt av härer, Då skall er veta att byn snart skall bli ödelagt. Då må de som är i Judea flykte upp i fjällene, de som är i byn må komma sig ut. Efter att romarna under ledelse av Sextius hade omringit byn, traktade sig oväntat tillbaka, då allt syntes att vara klart för omedeligt angrepp. Byns försvarare, som hade uppgivet hoppet om att kunna göra effektiv motstånd, skulle nettop tillöva sig men uten noen som helst synlig grund trakk romerske herføreren troppene tilbake. Slik ledet Gud begivenhetene til beste for sitt folk. De kristne som ga akt oppfattet tegnet. Alle som ville hadde nå anledning til å trekke sig etter advarslen Jesus hadde gitt. Alt utviklet seg slik at verken jødene eller romerne kunne hindre de kristne i å flykte. Da Sestius trakk sig tilbake, rykket jødene ut fra Jerusalem og forfulgte herren. Mens partene var opptatt med å slåss, kunne de kristne forlate byen. På den tiden fantes det ingen andre fiender utover i landet som kunne stanse dem. Under beleiringen var jødene samlet i Jerusalem for å feire løvhytefesten, og de kristne overalt i landet kunne derfor flykte uten at noen hindret dem. De klarte å komme seg i sikkerhet i Pella, en by i Perea på den andre siden av Jordan-elven. De jødiske styrkene som forfulgte Sestius og herren hans gikk til angrep med en slik kampglød at fienden sto i fare for å bli slått fullstendig. Med nød og neppe klarte romerne å trekke seg tilbake. Jødene kom seg unna nesten uten tap, og med sitt krigssbytte drog de i triumf tilbake til byen. Men denne tilsynelatende seiren ble bare til skade for dem selv. Den oppflammet dem til så bitter motstand mot romerne at det snart førte til ubeskrivelige tilstander i den dødsdømte byen. Ikabod. Herligheten er borte. Rettselsfulle ulykker rammet Jerusalem da Titus gjenoptok beleiringen. Det skjedde ved påsketid da millioner av jøder var samlet innenfor bymurene. Matlagerne, som kunne ha vært i årevis, var tidligere blitt ødelagt under indre stridigheter med mye missunnelse og hevntørst. Nå fikk innbyggerne oppleve alle de rättslene som en hungersnød fører med sig. Ett mål, vete, ble solgt for en talent. Så fryktlig var hungersnøden at folk gnaget lære av beltene, sandalene og skjoldene. I Attemörke listt manga av inbyggane sig ut för de samle ville planter som voxde uten för murna, än mange blev tat till fange och pint till döda. De som kom tillbae med livet i ibehåll blev ofte plyret för det de hade riskikert livet för att få ta i. Maktavarne brukte den mest u mänsklig tortur för att vinga de stackas mänskne till att giftra sig det lille de än av måtta ha ikke sjelden ble slike grusomheter utført av personer som selv hadde nok mat, men som bare var oppsatt på å hamstre. Tusenvis døde av sult og pest. Det var som om folk var fullstendig blottet for naturlige følelser. Ektefeller plyndret hverandre. Barn rev maten ut av munnen på sine gamle foreldre. Spørsmålet fra profeten «Kan en kvinne glemme sitt dine barn» Fant svar innefor murene i denne skjeve rammede byen. Kvinner som før var milde og kjærlige, kokte sine egne barn. Barna ble til føde for dem da mitt folk ble knust. Nå ble den 1400 år gamle spådommen oppfylt. Selv den fineste og mest forventede kvinnen som aldri har prøvd å sette foten på jorden, så fin og forvent som hun var, vil se skjeft til sin man, som hun tar i favn, og til sin sønn og datter. Hun vil ikke dele med dem barna hun har født. Fordi hun mangler alt, spiser hun dem i hemmelighet, i den trengsel og nød som fienden fører over sig i byene dine. De romerske offiserene prøvde å skremme jødene til å overgi seg. De som satte seg til motverge når de ble tatt til fange ble pisket, pint og korsvestet foran bymurene. Hver dag måtte hundrevis bøte med livet. Disse fryktelige kjennselsgjerninger fortsatte til det var reist så mange kors i Josafatsdal og på Golgata, at det var nesten umulig å bevege seg mellom dem. Dette var den rettselsfulle oppfyllelsen av den fryktelige dommen som de hadde uttalt over seg selv da de stod foran Pilatus. La hans blod komme over oss og over våre barn. Titus ville ha gjort slut på rettslene og spart byen fra å bli fullstendig ödelagt. Da han såg de døde som lå i hauer i dalskråningen ble han skrekslagen. På toppen av oljeberget sto han som tryllebunnet og stirret ned på det praktfulle tempelet, och han ga ordre om att ikke en eneste stein i det måtte røres. Før han prøvde å erobre denne festningen, kom han med en inntrengende oppfordring till jødenes ledere om ikke å tvinga ham till å besuddle det hellige stede med blod. Dersom de ville gå med på och møte han i kamp på ett annet sted, skulle ingen romer kränke det hellige tempelet. Josefus rettet selv en glødende appell til jødene og bønnfalt dem om å kapitulere for å redde seg selv og byen og helligdommen. Men han ble møtt med bitre forbannelser. Men han gjorde et siste forsøk på å manade dem til besinnelse, skjøt de piler etter ham. Jødene hade avvist de inntrengende oppfordringer fra Guds sønn. Etter hvert forsøk på å overtale dem gjorde den bare mer oppsatt på å stå imot til siste slutt. Alt Titus gjorde for å redde tempelet var forgjeves. En som var større enn han hadde sagt at det ikke skulle bli stein tilbake på stein. Den blinde trass som jødenes ledere viste, og de avskylige forbrytelser som ble begått inne i den beleirede byen, vakte avsky og harme hos romerne. Til slutt bestemte Titus sig for å storme tempelet, men om mulig skåne det fra å bli ødelagt. Men ordren ble ikke fulgt. Etter at han om kvelden hade trukket sig tilbake til teltet, rykket jødene ut fra tempelet og angrep soldatene utenfor. I kampen hete kastet en av soldatene en brandfakkel inn gjennom en åpning i porten. Like etter stod de sederkledde tilbyggende i lys lue. Titus skynte sig til åstedet, fulgt av offiserne og mange av soldatene. Han ga soldatene ordre om å slokke illen, men ingen lystret ordre. I vilt raseri kastet soldatene brandfakler in i rommene i tempeltilbyggene og drepte mange som hade gått i dekning der, og det rant blod nedover tempeltrappene. Tusenvis av jøder mistet livet. Over larmen fra kampene lød ropet, i kabod, herligheten borte. Det var umulig for Titus å holde soldatene i sjakk. Sammen med sine nærmeste offiserer gikk han for å inspisere den hellige bygningen innvendig. Det de så fylte dem med undring. Illen hadde enda ikke nådd frem til selve helligdommen, og han gjorde ett siste forsøk på å redde den. Han løp frem og oppfordret enda en gang soldatene til å slokke illen. Høvedsmannen, Liberalis, løftet kommandostaven og forsøkte å tvinge dem til å lystre ordre. Men til og med respekten for keiseren måtte vike for det voldsomme fiendskapet mot jødene, og for vilskapen og grådigheten etter krigsbytte. Soldatene så allting omkring seg som glinsende gull i det uhyggelige flammeskjæret. De trodde det fantes uhyre skatter i hele Utan att någon la märke till det, stak en soldat en tent fakkel in mellan dörrhandslarna och kort etter stod hele byggningen i brand. Röken och flammorna tvang officerarna till att trekke sig tillbaka och den praktfulla byggningen blev överlåten till sin skäbne. För romarna var det ett fryktinytne syn, men hur må det ha varit för judarna? Höjddraget som hevet seg över byn lyste som en vulkan. Med fryktelige brak styrte den ene bygningen etter den andre sammen og forsvant i flammehavet. Takene av sedertre stod i lys lue. De gyllene spirene skynte rødglødene mot himlen og fra portthårene steg ild og røyksøyler til værs. Åsene i nærheten ble opplyst, og grupper av mennesker stod der og så på ødeleggelsen med skrekk og fortvilse. På murene og høyddragene i den øvre del av byen stod folk tett i tät. Noen var blek av fortvilse, andre var preget av hevnlyst. Ropene fra de romerske soldatene som stormet frem och tilbake, og skrikene fra opprørerne som omkom i flammene, blandet sig med brøle fra illen og braket fra de veldige trebjelkene som ramlet ned. Fjellene omkring gjenlød av skrik og klagerop fra folkemengden på murene og høydene. Folk som holdt på å dø av sult samlet de siste kreftene til et retselsfullt og fortvilt rop. Massakerne inne i byn var enda grusommere enn det som skjedde utenfor. Menn og kvinner, unge og gamle, opprørere og prester, de som slåss og de som trygglet om barmertighet, ble meid ned utenfor selv. Tallet på drepte var høyere enn tallet på dem som utførte drapene. De romerske soldatene måtte klatre over haure av lik for å fullføre ødeleggelsen. Etter at tempelet var ødelagt, falt hele byen snart i romernes hender. Jødenes ledere oppgav de uintagelige festningene, og Titus fant dem øde og forlatt. I undring stirret han på dem og sa at Gud hadde gitt dem i hans son for ingen krigsmaskin, hvor effektiv den enn måtte være, kunne ha utrettet noe mot de veldige festningsverkene. Både byen og tempelet ble jevnet med jorden, og grunnen der tempelet hadde stått ble pløyd som en åker. Under beleiringen og massakerne som fulgte mistet over 1 miljon mennesker livet, de som overlevde ble solgt som slaver eller slept til Rom for å kaste glans over erobrernes triumftog. Andre ble kastet for vildyr i amfiteatrene eller spredt rundt omkring i verden. Jøden hade smid sine egne lenker. De hade selv fylt hevnens beger. Den totale ødeleggelsen som rammet nasjonen og de ulykkene som fulgte dem i adspredelsen var bare frukten av det de selv hade sådd. Profeten hade uttalt, når ulykken kommer Israel, hvem skal hjelpe dig da? Din synd har ført dig til fall. Lidelsene de gjennomlevde blir ofte fremstilt som en straff Gud hade bestemt. På den måten prøver den store bedrageren å skjule sitt eget verk. Ved å forkaste Guds nåde og kjærlighet var de selv i att Guds beskyttelse blev fjernet, og at Satan fikk gjøre med dem slik han selv lystet. De grusomheter som fant sted da Jerusalem ble ødelagt, viser hvordan Satan lar sin hevntørst gå ut over dem som gir sig i hans vold. Jerusalems skjebne og Herrens dag vi fattar ikke vår gjäll till Kristus för den fred och beskyddelse vi upplever. Gud håller igen som mänskigheten ikke skall komme fullständigt under djävulens härdöme. De Ulydige och uttaknemlige har all grund till att glädje sig föri Gud håller ondskapens ödeläggande krafter i schack. Men när människene krysser gränsen för hans överbärighet håller han ikke längre igen. Gud står ikke parat like en bøddel for å fullbyrde straffen for overtredelse, men de som forkaster hans nåde blir overlatt til sin egen skjebne. De må høste det de har sådd. En hver lysstråle de forkaster, en hver advarsel de anviser eller ikke bryr sig om, en hver lidenskap de nærer og en hver overtredelse av Guds lov er såkorn som gir en unngåelig høst. Når synderen stadig står imot Guds ånd, vil den til sist forlate han. Da er det ikke lenger noen som kan holde ondskapens raseri i sjakk, og ingen beskyttelse mot satans hat og fiendskap. Ødeleggelsen av Jerusalem, parantes 70 etter Kristus, er en fryktlig og alvorlig advarsel til alle som er likegyldig overfor Guds nåde og står imot hans kall. Aldri har man sett et klarere uttrykk for Guds avsky for synden og den unngålige straffen som vil ramme den skyldige. Jesu forutsigelse om dommen over Jerusalem vil bli oppfylt enda en gang. Ødeleggelsen av Jerusalem gir bare en svak anelse om det som da vil skje. Skjebnen som rammet den utvalgte byen viser dommen over en verden som har forkastet Guds nåde og tråkket på hans lov. Det er en dystere historie om menneskelig lidelse og nød som verden har opplevd gjennom mange århundrer med ondskap og synd. Hjertet blir sykt, og tanken lammes når man grubler over detta. At menneskene har forkastet Herrens myndighet har fått fryktelige følger men fremtiden er enda mørkere. Vad er fortiden med de mange opprør, kriger og revolusjoner, Var støvel som trampet i stridskny, og hver kappe som er tilsølt med blod, sammenlignet med rettslene på den dagen da Guds ånd blir dratt bort fra de gudløse, og ikke lenger avverger følgende av menneskers ondskap og djevelens rasteri? som aldrig før vil verden da oppleve konsekvensene av satans herredømme. Slik tilfelle var da Jerusalem ble ödelagt, vil Guds folk på den dagen bli utfridd, alle som har skrevet opp til livet. Kristus har sagt at han vil komme igen for å hente sine trofaste. Da skal menneskesønnens tegn vise sig på himlen og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med stor makt og herlighet. Når basun lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himlens ene ende til den andre. Når Herren kommer i sin herlighet, skal han med pusten fra sin munn utrydde dem som ikke er lydige mot hans evangelium. Som tilfelle var med det gamle Israel, vil de gudløse ødelegge seg selv. De omkommer på grund av sin egen synd. Fordi de har levt i synd, er de kommet fullstendig ut av samspill med Gud, og deres natur er blitt så fordervet av det onde, at hans særlighet er like en ild som fortærer dem. Menneskene bør passe på så de ikke forsømmer den undervisning kristi ord inneholder, slik som han varslet disiplene om at Jerusalem snart skulle bli ødelagt, og ga dem et tegn så de kunne flykte i tide, har han varslet menneskene om den endelige ødeleggelsen. Og han har gitt dem tegn på at de kan vite når tiden nærmer seg, så alle som vil kan flykte fra den vredestom som kommer. Jesus sier, «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, O på jorden skal folkene bli grept av angst og fortvile De som oppfatter varslene om hans gjenkomst skal vite att han är när og står for døren. Våk da, lyder oppfordringen. De som gir akt på advarslen skal ikke bli i mørket, slik at den dagen kommer uventet over dem. Men for dem som ikke våker kommer Herrens dag som en tyv om natten. Verden er ikke mer berett til å ta imot budskapet for vår tid enn jødene var til å ta imot Jesu varsel om Jerusalem. Uansett når Guds dag inntreffer, vil den komme overraskende over de gudløse. Mens livet går sin vante gang, og menneskene er opptatt med fornøyelser, sitt daglige arbeid og med å tjene penger, mens religiøse ledere lovpriser fremgangen og opplysningen i verden, og folk blir lullet in i en falsk trygghetsfølelse, da kommer undergangen plutselig over de likegyldige og gudløse, like som tyven ved midnattstid lister sig in i det ubevåktede huset, og de skal ikke slippe unna.